0: Check mon ABCDR, ABCDR, l'ABCDR, Je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes
1: son ABCDR. Ouais.
2: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle barre derrière et analyse de sortie de ces trois derniers mois. Pour m'accompagner aujourd'hui, mes chers collègues de la rédaction, Brice, salut Brice. Salut. Raphaël, salut Raph. Salut
1: Wafa, salut tout le monde.
2: Et notre invité du jour, le cofondateur du Média 1863, j'ai nommé Noé. Salut Noé.
0: Salut. Merci d'être parmi nous. Bah merci à vous surtout.
2: Il y a quelques mois, nous avions consacré notre podcast à plusieurs sorties, aux sensibilités plutôt au boom bap. On prend un grand virage pour ce trimestre en évoquant des disques qui donneraient de l'urticaire aux allergiques des voix sous autotune. Avec le succès de Trinity et de l'étrange histoire de Monsieur Anderson, Lelo a confirmé qu'il a définitivement installé ses albums concept au prix d'un public de plus en plus nombreux. Et si les Lelo de demain étaient déjà sous nos yeux Plusieurs artistes se proclamant du New Wave, d'une nouvelle vague, ont sorti ces derniers mois des disques qui présentent des nouvelles nuances sonores, variées et qui partagent quelques points communs. L'élo et la New Wave, ce sont nos deux sujets ce fut l'une des surprises de 2020 avec son album conceptuel Trinity et un Olympia déjà ju rempli juste avant que l'on soit tous confinés. D'ailleurs Brice et moi, on, on était, y était, c'était super. L'Elo a prouvé que sa course de fond entamée en 2015 avait enfin payé. Le rappeur de Toulouse a remis le couvert en juillet dernier avec un deuxième album, encore une fois narratif, l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Un disque qui s'est classé premier des ventes, preuve que son rap qui mêle mélodie baroque, superposition vocale et référence à la science-fiction a conquis un public de plus en plus nombreux. Mais au-delà de ce succès, que vaut vraiment ce second album Et je te donne directement euh, la parole, Brice, vu qu'on était au concert, tu as aimé le premier album, tu es fan de l'élo, on peut le dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième album
3: bah, C'est un album où en fait, au début, euh, j'ai été un peu... Euh... J'étais un peu euh, sur le. Un peu surpris. Euh, euh, et un tout petit peu mitigé. Parce que déjà, c'est un album très froid et assez triste qui est sorti quand même en plein mois de juillet. Euh, et, euh, et je pense que l'album n'est pas sorti à la bonne période de l'année. Et surtout avec beaucoup d'interludes, euh, beaucoup de narration. Et euh, on l'avait vu avec le court-métrage, en fait, avec, avec cet album. Lilo il avait vraiment envie cette fois-ci de, de faire un film euh, il avait envie de raconter une histoire et, euh, et sur les premières écoutes en fait j'avais l'impression que la, la narration était presque parfois euh, limite plus importante que, que la musique c'était un peu le sentiment que j'avais et, euh, et après j'ai un peu laissé du temps parce que aussi on, on va le dire quand l'album sort en juillet euh, Twitter est, est en feu il euh, n'y euh, a que ça partout euh, Est-ce que c'était de... pas
2: justement une bonne, une bonne décision
3: C'était sans doute une bonne décision mais c'est juste par rapport à moi et je sais que Raphaël aussi est sensible à ça dans son, son regard critique euh, quand on parle trop d'un, notamment dans le rap français, euh, euh, sur les réseaux sociaux, quand on parle trop d'un nouvel artiste euh, qui sort un nouvel album euh, avec énormément d'enthousiasme, euh, en mode euh, Laylo plus fort que Tupac, euh, etc. Bah, ça donne un peu envie de prendre du recul. Et, euh, et je sais que en, en mois d'août, j'ai pas, j'ai un peu lâché l'album. Et je suis revenu dessus euh, en septembre euh, à la période déprimante où on rentre à Paris et là j'ai un peu mieux, je me suis un peu mieux pris les choses euh, et finalement en fait je me suis rendu compte que que j'ai moi qui ai toujours envie que les artistes euh, se renouvellent, tentent des choses etc. En fait j'ai vraiment il y a quelque chose qui m'a vraiment parlé avec cet album c'est que alors qu'avec Trinity en fait il avait euh, trouver une formule où euh, tout le monde euh, tout le monde l'adorait là-dessus sur euh, le côté euh, le digital l'autotune, les sons très synthétiques euh, là il s'est un peu euh, il s'est un peu remis en pas, pas remis, il s'est pas remis en question mais il a un peu décidé de de prendre un versant un peu différent euh, je dis pas qu'il a changé toute sa musique sur ce, ce nouvel album mais il s'est dit je vais le, le, le digital j'ai fait le tour euh, on a fait les EP on a fait Trinity on a fait notre album Matrix et là il est allé il s'est dit je vais essayer de faire du lay avec l'influence du cinéma fantastique des choses comme ça et en même temps ça a eu aussi un impact sur la musique où effectivement on sent que il va un petit peu plus chercher des sonorités plus euh, plus organiques, même si attention, il y a des morceaux euh, très trap, des choses avec de l'autotune, etc. Mais on entend euh, de la guitare, on entend des claviers, des synthétiseurs. Et, euh, et moi, j'ai vraiment apprécié en fait ce, cette espèce de, de besoin d'aller faire autre chose. Euh, après, c'est vrai que dans, j'ai aussi apprécié le, le côté, je continue à aller vers. Euh, mon, mon idée de base sur le premier album où j'avais essayé de raconter une histoire avec euh, avec euh, mon album et sur le deuxième je fais pareil. Après voilà c'est un peu étrange parce qu'on est dans un podcast de musique et c'est juste que là si je parle de la narration de du deuxième album je trouve que bizarre, bizarrement euh, l'histoire qui est racontée sur le deuxième album est peut-être un peu euh, un peu moins en tout cas moi elle m'a un peu moins euh, parler, elle est euh, elle est un peu plus sur des rails euh, et je trouve qu'il y a un peu moins de rebondissement, il y a un peu moins de, peu moins de... Mmh. Euh, mais là c'est plus un truc de cinéma en fait, c'est ça qui est un peu spécial. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça
1: sur le fait qu'il y ait moins de rebondissement
3: mais je, enfin, je développerai après mon. En tour fait, c'est juste je pas, que je suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est juste que je trouve que euh, et là, je parle plus du tout de la musique, attention. Ouais, parce ouais, que mais je pense De toute façon, très... façon, on est obligé de parler aussi de ça, en fait, ouais. de la narration et comment voilà. ça construit sur un. Parce enfin, que je pense des choses très positives de la musique, par contre. Mais euh, dans la narration, euh, je trouve qu'il y a un très bon début. Il y, a une, euh, il y a une fin qui est bonne. Et au milieu des deux, j'arrive pas trop à comprendre l'évolution de la relation entre lui et son alter-ego. J'ai l'impression juste que son alter-ego créatif, euh, Mr. Anderson, en fait le pourchasse et qu'il y a juste un moment où il lui dit euh, euh, t'es spécial ensuite il se rend compte que ses potes en fait euh, sont pas vraiment ses potes et là du coup il devient Lélo et
2: euh, c'est vrai qu'il est pas seulement avec son alter ego c'est qu'il y a aussi la place de ouais. la mère il y a aussi ses potes c'est vrai c'est bah en ça que moi ouais,
1: c'est en ça que je suis pas tout à fait d'accord avec toi Brice sur euh... alors effectivement à la première écoute je trouvais ça un poil plus linéaire mais comme on n'est plus sur, du, sur de la science-fiction, mais du, du fantastique, presque du psychologique, mmh. en fait, il y a un côté un peu drame psychologique dans, dans l'histoire qu'il essaie de raconter sur cet album-là. Et en fait, j'aime bien justement comment le, 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 le développement du, du fil rouge de l'album, c'est-à-dire euh, comment se trouver, en fait, c'est-à-dire comment. Euh, bien sûr. Comment essayer de, de, de trouver un sens à sa vie, surtout quand on est jeune, puisque là en l'occurrence, Hello il raconte ses jeunes années en fait, et y a, je pense qu'il y, y a beaucoup un truc chez, chez des gens qui sont adolescents ou adolescents, de trouver un peu un sens à sa vie et trouver un, un truc dans lequel on, on, on peut s'épanouir, et euh, je trouve qu'il le raconte assez bien, parce qu'il y a tout ce truc de. On passe de l'oisiveté et des fantasmes de réussite, d'ascension sociale avec des morceaux comme Iverson ou shopper il mm. y a la recherche de sensations fortes, quitte à faire des conneries avec des morceaux comme Stuntman et, euh, et, euh, et voir le monde brûler, euh, il y a la prise de conscience avec que la pluie Los Forest c'est juste je trouve la transition bah en fait, un tu... peu trop brutale en fait. Bah je, 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 je sais pas moi si si une transition brutale. Il y a peut-être juste, juste ce truc. Je crois que c'est la fin de spécial où, euh, où en fait il y, y a ce il ce truc où on pense qu'il se suicide en fait. On sait pas trop tu oui, vois. la fin de Il ouais. y a peut-être effectivement ce truc à un moment où on te dit tu vas où Mais comme on est constamment en fait euh, entre le conscient et l'inconscient, mmh. entre le réel et l'onirique, je trouve sûr, ouais. tu vois qu'en fait au fur et à mesure des écoutes et c'est là où j'ai T'es plutôt agréablement surpris, c'est-à-dire que la première fois que je l'écoute, j'étais oh, un peu comme toi, je me disais, bon, où est-ce qu'il essaie de nous emmener Et en fait, j'ai compris la, cette subtilité, en fait, finalement, cette espèce mmh. de twist, tu vois, euh, des errements de la conscience, de l'envie de fuir son environnement, ce qui est beaucoup le cas sur Lost Forest et euh, Help, par exemple, ouais. où il y a vraiment ce truc des violences policières, des violences conjugales, etc. Et comment en fait, il arrive à conclure sur une histoire étrange qui est, je trouve, presque une belle conclusion. En fait, tu sais, j'ai mon âge, quoi tu vois, j'ai 34 ans, euh, je suis un peu blasé, donc des fois j'écoute des albums, je me dis « ouais, oui. ouais, c'est bon, euh, je l'ai déjà truc oui. Et en fait, tu sais, je me suis juste mis à la place de, de quelqu'un qui, qui aime sincèrement et tu vois, qui pourrait avoir 18-20 pitches, tu vois, et qui écoute un morceau, tu vois, ou en tout cas, le, cette conclusion de, 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 de tout ce qui est fait sur l'album avec une histoire étrange, tu vois, sur le fait de ne pas désespérer et de se dire que… Euh, mm. Tu vois, il y, y a un peu chacun son chemin et qu'on peut, on peut tous trouver un truc qui nous passionne dans la vie et trouver un sens à notre existence, tu vois. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est assez touchant, assez sincère. Et, euh, et vu comment il a construit ça tout au, tout à mesure de l'album, justement, pour ne pas rendre un espèce de truc linéaire, de, de développement personnel, tu vois, mais, plus, mmh. euh, mais des rebondissements et tout, j'ai trouvé finalement que c'était plutôt pas mal fait, en fait.
3: En fait, c'est juste que je crois que par rapport au, euh, personnellement, j'ai plus aimé le côté plus... Euh, plus abstrait de la narration de Trinity, okay. où j'ai l'impression que on, chacun peut un petit peu euh, se raconter sa propre histoire. Par rapport à ce qui est raconté, euh, par rapport à. Ouais, parce à, que c'est forcément plus personnel, là, sur, euh, disons, sur les, les. Voilà, ça, ça c'est vrai. Ouais. Mais, euh, j'ai pas envie non plus qu'on pense que j'étais déçu de l'album. Euh, Mais tu as le droit. Et c'est pas vrai, <rire> en plus. Parce que, par contre, si je suis honnête, c'est vrai qu'au <rire> début, genre, j'entends beaucoup d'interludes, etc. Et je fais, waouh wow, putain, ça, ça parle beaucoup. Et par contre. Moi, je vrai les que...
2: app. Euh... Moi, moi, moi en je fait, que... j'en arrive à oublier son alter ego. C'est-à-dire que là où il parle, moi, son alter ego, il me il parce que okay. euh, je trouve que, je dirais pas qu'on peut s'en dispenser, mais je trouve que la construction de l'album et même la place de, 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 des autres personnages euh, apporte déjà ça. Et mmh. moi, son alter ego, et je sais pas si je crois que c'est sur le dernier morceau, où il, où il parle beaucoup, euh, vers, il tire vers une morale, et au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, mais en fait, si tu t'étais arrêté en à un moment je sais pas 3-4 phrases plus tôt ça aurait ouais. été très bien en fait, et, il tire, ouais. et il tire et il tire mmh. et c'est trop alors que je trouve que jusqu'à là on avait quand même assez compris l'album toi Mais... qui es du coup ouais, plus ouais. jeune que nous disons-le <rire> <rire> qu'en as-tu pensé euh, moi
0: Mais je ouais. suis assez d'accord avec vos arguments et je pense que c'est un album qui arrive peut-être aussi un peu trop tôt et c'est pour ça qu'il y a des défauts de narration des défauts aussi de scénario alors mmh. que Trinity c'est un peu l'aboutissement de projets qui sont écrits depuis 2015 l'histoire de Monsieur Anderson ça vient un an après il a maturé ce projet peut-être que depuis 2-3 ans au mieux, je pense, et qu'il aurait peut-être dû prendre plus son temps pour avoir un truc plus abouti dans l'écriture, même si, bien sûr, c'est bien foutu, il euh, y a un scénario qu'on comprend, il y a des tu morceaux. Tu parles
3: d'écriture, tu parles de l'écriture de l'histoire. ouais d'écriture des... de ouais, l'histoire, ouais.
0: Et qui aurait pu être, selon moi, mieux foutu et qui est un peu parfois même naïve. Et aussi, il se mal à la place d'un enfant, enfin d'un adolescent plutôt, alors qu'il est plus adolescent et c'est pas forcément facile, surtout avec la vie qu'il a maintenant. Et concernant la musique Je pense qu'il y a des très bons morceaux Il y a mm. aussi beaucoup d'ambition dans le disque sûr, ouais. On ramène des damso, des necfeux, des têtes d'affiche Qu'on n'avait pas forcément avant Et je pense qu'il a voulu aussi capitaliser sur Trinity Qui est sorti juste un an avant Et, Ça et jouer aussi là-dessus ce, ce qui est normal au final Mais je pense que ce projet méritait Un an de plus d'écriture, un ouais. an de plus de réflexion Et pourquoi pas bah, utiliser Digital Nova 2 à la fin de Trinity Et pourquoi mm. pas avoir ce, ce petit pont entre les deux
2: c'est vrai que malgré. Je... Ouais, non, enfin, juste malgré. Il y a de très bons morceaux, évidemment. Toutes ces références à la science-fiction sont vraiment juste dans le packaging, en fait. Parce qu'en termes de sonorité, à la différence de Trinity, ouais. on se dit pas qu'il euh, y a quelque chose de science-fiction derrière, en fait. Bah,
3: parce que c'est enfin, fantastique.
2: Euh, fantastique. Ouais, c'est ça. Parce
1: que précisément, on était dans la science-fiction, donc il y, y a ce côté très futuriste dans les sonorités. Et, ça. et, et je pense que le, 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 le travail en, en binôme, voire en, en trinôme, je sais pas si ce mot existe, entre. Euh, entre euh, Leilo, Sofiane Pamar et Dioscoré, ça a beaucoup très bien fonctionné justement sur Trinity. Et que là, comme on est moins sur le. Il ouais, y avait une
2: réelle quoi, c'est vrai. Sur, ouais,
1: sur, le, sur la science-fiction, mais on, on est aussi sur le passé, tu vois. Je pense à un morceau comme. Les deux, les deux Windows Chopper, tu vois. Ouais. Où il va chercher plutôt des souvenirs de jeunesse le fait qu'il écoutait Fifty, etc. Euh, je pense que tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a ces sonorités aussi qui sont plus organiques, comme tu disais. Euh, moi, par contre, effectivement, tu, tu parlais, tu parlais de réalisation. C'est euh, tout à l'heure, moi, donc je donnais un, un, des, un des points positifs pour moi sur l'album, c'est-à-dire comment il a construit cette narration et ce storyboard. Un, de, un des points que, sur lesquels, par contre, je suis un peu plus, euh, un peu plus déçu de cet album, c'est effectivement ce côté réalisation et fil rouge musical, par contre. Et là, je trouve ah, que l'absence la, 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 de Dioscores hein, se, se, se fait beaucoup ressentir. et C'est que pour moi, il y avait vraiment une espèce de, de de, de couleurs, ouais d'alchimie déjà entre les deux et vraiment de couleurs de texture tu vois qui étaient vraiment développées pour ce truc de développer cette espèce de euh, d'univers un peu science-fictionnesque justement euh, alors non pas que les producteurs de qui, qui ont bossé sur l'album hein, qui sont des, des gens de, de grands talents ils le prouvent sur l'album hein, des gens comme Izidju, Ponko euh, Ponko et Prisly euh, VM de Don Mingo etc so, les, les proles les elles sont très bonnes, mais je trouve que ça manque d'un lien, en fait. Que ça, ça manque d'une du, âme globale, en fait, d'une couleur globale dans laquelle il y a plein de nuances, comme c'était le cas sur Trinity. Ce qui peut justifier, hein, avec cette, cette espèce de récit où on passe du conscient à l'inconscient, avec ce truc aussi du passé. Mais du coup, je trouve que ça souffre un peu la comparaison par rapport à Trinity. Je sais
3: pas trop, parce que justement, j'avais cet avis au début, et après plusieurs écoutes, en fait, j'ai l'impression que Lélo allait prendre tous ses producteurs. Mais par contre, Laura dit, j'aimerais qu'on reste par contre sur des prods où. Euh, euh, vous mettez justement du de, de l'instrument euh, sur vos bases quoi que ce soit euh, sur spécial avec cette basse euh, on dirait qu'elle est vraiment jouée à la basse euh, les pianos sur le premier morceau enfin euh, sur tous les morceaux en fait le fil rouge que j'entends c'est de d'avoir quelque chose de plus chaud et de plus de plus humain en fait que sur Trinity, euh, mais après c'est vrai que tu peux pas avoir euh, un son aussi cohérent que quand t'as un producteur comme Dioscores qui est là du début à la fin, ça c'est sûr, mais justement je trouve qu'il a, il a quand même réussi, alors qu'il y a beaucoup de producteurs, à garder musicalement un, un, un vrai fil rouge sonore, tout en mettant aussi en fait... Euh, dans, ses, dans son envie de raconter son histoire, son passé, euh, d'aller chercher des samples de, de, de 50 Cent, d'aller chercher NW, NWA, euh, d'aller prendre en fait ce qu'il y avait dans son, MP, dans son lecteur MP3 dans les années 2000 mmh. et de faire du rap avec aujourd'hui. Puis ensuite euh, d'aller prendre euh, des, des choses un peu plus, euh, euh, plus je sais pas, peut-être euh, plus, plus, euh, peut pas rock, mais. Euh, Enfin, rock indie, quoi, avec ses guitares, mmh. euh, tout en restant que dans le rap. est pas trop
2: d'informations, finalement Entre ça, entre les interludes, entre l'histoire, entre ouais. tout le packaging
3: Bah, je sais pas, parce que même si euh, je, la narration, je trouve qu'il y a des maladresses, en fait, par rapport à... Ce que je me suis dit aussi avec du recul, c'est que par rapport à tous les albums qui sont sortis dans le rap français, ah ouais, et de ceux s'il y en a, vraiment dans ma tête, excusez-moi du mot, je me suis dit, putain, ça fait du bien d'avoir ouais. un album avec une une direction artistique puis euh, avec un peu d'ambition. Un peu d'ambition. Et, et qui est prometteur et... aussi.
0: Voilà, c'est ça. Parce que il, pour... est euh, il était peut-être aussi allé au bout de sa proposition digitale, etc. Et il veut se renouveler. Ouais, et c'est avec un, un disque qui va le faire. Et c'est à force de travailler cette ouais, ouais, proposition qui, sont... qui va s'améliorer et
1: être encore mmh. plus fort là-dedans. Ouais, c'est ouais,
2: pour ça qu'on est exigeant, euh, je pense. Oui, bien sûr.
1: Bien sûr ouais. Mais c'est vrai que ouais, dans, dans cette standardisation et cette universalisation, avec de, beaucoup d'albums qui sont des compilations de morceaux sans réflexion d'une directrice vraiment nette. Sans séquençage bien pensé, qui essaie de taper un peu dans, dans, sur tous les tableaux, d'avoir effectivement un artiste qui a l'ambition de faire un album conceptuel, euh, avec une, une vraie identité musicale. Alors, effectivement, je ne partage pas entièrement l'avis de Brice, mais je le comprends et je, je mmh. comprends ce, 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 ce que côté essaies de, 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 de développer de, euh, et d'argumenter. Effectivement, en fait, ça fait du bien, ça, ça surnage un peu au-dessus du reste, où on, effectivement, on a une production musicale rap français, en tout cas sur des albums à. À grand succès, tu vois, où ouais. euh, effectivement, tu te dis, euh, pff, ouais, en fait, d'un seul coup, là, c'est bien d'avoir ce, ce niveau d'ambition, quoi. Alors, du coup, nous, on est un petit peu plus exigeants parce qu'on est, on est, on est des cons, mais, <rire> mais euh, ça fait, effectivement, ça fait du bien d'entendre un album comme Et ça. Et
3: surtout, les morceaux avec les gros rappeurs qui pourraient avoir un gros potentiel stream, single, etc., je trouve qu'ils rentrent aussi dans l'histoire qu'il a ouais. voulu raconter, enfin... Euh, c'est pas, euh, pas des espèces de trucs, euh, des sorties de route euh, ouais, pour Spotify ou Deezer mmh. euh, notamment avec Nekfeu où vraiment euh, ça, ça suit l'histoire et Nekfeu fait un couplet aussi où il parle du fait d'être différent etc.
0: Je suis pas vraiment d'accord avec toi pour le coup là parce okay. que je trouve que le coupé Nekfeu, c'est soit ce qui s'intègre peut-être le moins à l'album. Bah en
3: même temps, il parle de ses origines aussi, quand il dit qu'il se fait enregistrer par PLK, etc. Euh, quand il avait 12 ans, etc. Fin...
0: Je vois ce que tu veux dire, mais justement, c'est là où je trouve qu'il y a un petit décalage, et que tout le cool, monde est, est un est peu concret, perdu, ouais. et que lui, Nekfeu, il sait déjà ce qu'il ouais. veut faire alors qu'il a 15 mm. ans. Et du coup, bon, après, c'est cool parce qu'il y a une sorte de, de dualité, mais j'ai l'impression que Laylo, tout le long du disque, il est perdu, et qu'il se cherche. Et y a ouais, mais qui déjà trouvé.
3: Sur Spécial, en fait, c'est un peu l'espèce de bascule de l'album où, euh, où, où Lélo, euh, dans son histoire, euh, réalise un peu où il va aller. Et euh, bah, <rire> Nekfeu fait aussi un couplet où il raconte le fait de s'être senti euh, peut-être différent, euh, le fait de ne pas avoir euh, à suivre les, les, fin, dans l'actualité les médias généralistes et de lire euh, le Bondi Blog et le Monde Diplo. Il euh, y a un truc. Euh, il y a un truc où euh, je trouve que les invités euh, rentrent tous un peu aussi dans, dans l'histoire comme c'était souvent le cas aussi sur Trinity c'était quelque chose que j'avais apprécié et qui a été gardé alors que enfin je suis Lélo, j'ai né que euh, ou Damso sur mes sur mon album j'ai un peu envie de leur faire faire un truc euh, de faire une sortie de route et que et de casser les plateformes de streaming quoi et je trouve que sur les deux morceaux à chaque fois le morceau juste avant introduit le morceau à travers une interlude des choses comme ça et c'est vrai que le souci de, de cohérence artistique même s'il y a des maladresses dans la narration je le trouve bien euh, et, je, et je trouve qu'en en fait euh, il qu qu y a eu une envie d'avoir un son sur cet album qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais il y a eu une envie de prendre un parti pris ce qui est quand même de plus en plus rare dans le rap français de 2021 euh, mais c'est vrai que j'attends peut-être de voir la, la suite euh, et là tu as raison je crois qu'il a parlé dans une interview que peut-être que là il allait faire un album de collaboration etc du coup peut-être qu'il va y avoir deux ans peut-être trois ans avant de je suppose qu'il va refaire un album narratif peut-être qu'il va refaire un album narratif avec un peu plus de temps pour avoir un peu de recul parce que là il quand même en un an il fait un album il fait un court métrage de 20 minutes qui scénarise qui tourne etc
1: ça fait, ça fait beaucoup de choses en 365 jours quoi mmh. Et euh, J'ai envie de rebondir juste sur un truc, vous disiez peut-être, et c'est surtout toi qui disais ça Noé, sur le fait d'avoir peut-être, euh, il aurait peut-être dû prendre le temps de maturer un peu les choses, j'ai un peu cette sensation-là par rapport aux interludes, vous en parliez tout à l'heure parce que je trouve que par exemple sur Trinity, euh, les interludes étaient beaucoup plus concises, c'était mmh. à chaque fois des, 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 des formes de transition qui étaient assez bien amenées, là on a un espèce de, on a vraiment parfois des, des interludes dans les morceaux qui coupent les morceaux en deux c'est beaucoup plus envahissant je trouve mmh. et il y, 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 a, y, a y a nos jeunes confrères de, de Top Line et je les salue euh, quand, quand, quand ils en ont parlé dans, 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 de, de cet album justement dans leur podcast euh, avec un peu de sarcasme ils disaient parfois on a l'impression que c'est un peu un livre audio en fait cet album mmh. et, euh, et parfois, ça m'a parfois un peu fait cette impression effectivement euh, peut-être parce que il n'y a pas eu le temps d'y réfléchir assez depuis euh, en, en l'espace d'un an, et c'est ce que tu disais aussi, Brice, tu vois, c'est que euh, bah, des choses sur lesquelles ça aurait pu être plus efficace, ça aurait pu être euh, plus synthétique finalement, mm. quand je dis synthétique, donc avec le sens de la synthèse, bah, effectivement, il y a des longueurs peut-être sur l'album, sur cette construction-là, même si euh, ça, ça fait partie intégrante de, de ce récit de l'histoire et que, que c'est relativement bien amené. Ça casse le rythme, mmh. je trouve que ça casse beaucoup plus le rythme ah que, que ça pouvait être le cas sur Trinity. Et puis
2: comme disait Brice, par rapport à Trinity, tu disais que te, ce que tu préférais, c'était que chacun puisse un peu euh, interpréter l'histoire à sa manière. C'est vrai que là, en fait, il nous impose euh, en fait une manière de, de, de penser. C'est ouais,
1: plus biographique aussi, aussi c'est normal. Oui, c'est ça, c
2: est c est ça. il bien. a envie de garder le contrôle sur, euh, sur son récit de vie, alors que lui-même n'est pas encore sûr de son récit de vie, donc c'est un peu, un, un peu instable.
3: Après, il y a un truc qui est important, je pense, aussi avec Lelo et, et qui peut aussi expliquer ses parties prises sur, sur Mr. Anderson, c'est que c'est un, un fan de cinéma, en fait. C'est quelqu'un qui, qui a toujours fait des références au cinéma... Quand, qui a été réalisateur de clips sous TBMA, euh, Travis Bickle, euh, Mr. Anderson, donc euh, Taxi Driver euh, et euh, Matrix, euh, qui a fait euh, donc des études de ciné. Euh, et, et là, l'association que j'ai, c'est que là, il s'est dit, j'ai plus de moyens que sur Trinity. J'ai toujours euh, toujours eu envie, en fait, de, de faire du cinéma à travers ma musique. Et, et là, je vais y aller, en fait. Et et c'est un parti pris. Peut-être qu'il allait un peu trop loin, mais je... Et en même temps, enfin, comme on disait tout à l'heure, je, je préfère presque des gens qui vont un peu trop loin dans leurs idées que... Que, que des pas gens... assez. Que pas assez en se disant euh, peut-être... pas que... du tout d'ailleurs. Voilà, en se disant <rire> peut-être que si j'ai un morceau avec Maès, bah, je vais avoir une bonne sasem. Euh, j'ai plus envie en fait de, 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 de gens qui vont au bout de, des choses. Mais euh, c'est pour ça que je me dis, attendons le... Le troisième film de Lélo, qui pourra là peut-être être, être euh, vraiment euh, la, la, comment dire, la, concrétisation. la concrétisation de ce qu'il a fait sur, sur Trinity et sur Mr. Anderson. Euh, mais c'est vrai que d'un autre côté, après, est-ce que peut-être, euh, vu que. Enfin, je veux pas taper sur la français, mais vu qu'on a des sorties d'albums très euh, très standardisées etc est-ce qu'on porte pas trop au nul l'album de Lélo
1: ah bah si forcément par euh, par 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 comparaison euh, ouais tu vois forcément je pense que ça souffle la comparaison enfin d'autres albums soufflent la comparaison ouais. mais ça, en même temps quoi. je sais qu'avec le temps et c'est c'est ça la,
3: la vraie vérité de la musique qui touche ça fait plusieurs mois là que je reviens sur l'album et je découvre des choses dedans tout comme ça me le fait avec Trinity donc je je me dis quand même mais cet album en fait, il est venu aussi créer des interrogations envers euh, mon regard sur le rap français et, et est-ce que euh, est-ce que je, on est, on n'est pas trop habitué à écouter des choses trop cliniques. Trop médiocre. On... ouais. je bah, sais pas médiocre, bah, mais... mais
2: médiocre aussi, bah, c'est moyen. Ouais. On écoute des choses euh, des choses moyennes ouais, ouais. et puis euh, quand on trouve un truc justement euh, qui, qui dépasse un, un peu ça, lot, on ouais. dit ah bah il faut pas être exigeant parce que c'est toujours mieux que la moyenne. Bien sûr ouais, c'est ça. Euh, c'est clairement ça. Mmh. C'est pour
3: ça que c'est pas facile en fait de de juger cet album. Parce qu'il y a, y, a, y, a y a plein d'intentions qui sont, qui sont très fortes. Et en même temps, euh, euh, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu embrumé par euh, des sorties d'albums ouais, reste... C'est
0: assez fou de se dire qu'on dit que l'album est bien parce qu'on sait quoi dire de négatif aussi dessus ouais. par ouais, rapport ouais. aux autres ou juste on ne sait même plus quoi dire. Parce que oui, Puis on et on sait quoi ouais. dire de bien ouais. aussi ouais. surtout. Oui, on bien sait sûr. quoi dire de bien parce qu'au final c'est quand même un bon album et si on regarde dans les albums qui sont sortis cette année, il bah, n'y a pas beaucoup de propositions plus intéressantes. Oui, par ou exemple, très, très fortes, oui, en tout cas Par rapport au ouais. parallèle avec euh, SCH, qui voulait aussi amener quelque chose de narratif, où lui, je, moi, personnellement, je trouve qu'il s'est loupé dans le côté narratif. Bah, il
3: l'a atténué, en fait. Oui, il l'a euh, atténué. Il pour... l'a atténué pour, euh, pour avoir un plus grand succès euh, commercial, etc. Après, musicalement, euh, je trouve que ça reste très, très bien. Mais c'est vrai que moi, qui avais beaucoup aimé le côté narratif de Judas 1, là, il l'a atténué. Là où Lélo, malgré... Euh, après le succès de Trinity, il aurait pu se dire je vais je vais atténuer aussi. Alors il a accentué au final. Il a dit même. bah j'y vais à fond. Et c'est vrai que c'est un geste que je trouve qui est qui est bien dans le rap français et surtout quand on voit que euh, commercialement bah, le public a suivi. Absolument. Ce qui est ce qui est assez intéressant euh, par rapport à la vision globale qu'on peut avoir du rap français où on dit euh, les gens veulent que des des tubes isolés
1: et puis écouter des albums en entier quoi. Le seul, le seul petit truc, puisque justement, on, on est exigeant, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, justement, par rapport à Leilo, tu parlais justement des CH. Tu vois, par exemple, l'album des CH, effectivement, il y a, il y a, il y, y a parfois trop, alors trop ou quelques, ça, ça dépend de quel point de vue on se passe. Moi, je, je dirais quelques, de, de mon ressenti à moi, quelques pas de côté qui font sortir de, de cet intérêt qu'il y avait sur le premier Julius, sur ce, sur ce Julius 2, mais que, euh, il reste chez SCA, je trouve, une écriture très forte. Bien sûr. Il y a un truc que je trouve toujours lacunaire, malheureusement, chez Lalo, et ça s'est se, ça peut-être accentué euh, précisément par ce temps très court sur lequel il a, il a, il a peaufiné cet album-là. Je trouve qu'il y a toujours une, une forme de lacune dans son écriture, par contre, euh, sur comment justement mettre les, les bons mots et les belles images sur ce qu'il veut raconter de lui, finalement. Il y a parfois des moments qui sont cools sur l'album, genre euh, « toute ma vie, je suis dans le sage, j'attends juste mon tour », tu vois. Il y, a, il y a des trucs où, où tu comprends, en fait. Mais je trouve que finalement, c'est plus l'ensemble global entre la pro proposition musicale, comment il arrive à très bien euh, euh, à, à mener jusqu'au bout les idées de ses morceaux pour que les morceaux soient réussis. Et, euh, et voilà, tout l'agencement, le séquençage, euh, les interludes, etc. Si après, on, on se concentre juste, par exemple, sur son écriture pure, je trouve qu'en fait, il, il manque toujours un petit truc chez Lilo, sur euh, Tu vois, comment, comment incarner finalement ses idées euh, pour que euh, dans, dans l'écriture ce soit vraiment euh, tu vois, vraiment génial mmh. voilà. c'est un petit défaut que je trouve encore chez Lelo
0: je suis d'accord avec toi Raphaël mais je pense que c'est un disque qui est destiné aux très jeunes quand je dis très jeunes c'est 15-16 ans qui qui sont perdus aussi c'est aussi peut-être un message que voulait faire passer Laylo en mode ouais. pour la jeunesse etc et que c'est plus un album pour des gens qui sont perdus et qui se cherchent encore des passions je pense
2: vraiment que des, des des jeunes de ce stage là euh, comprendraient tout ça j'ai l'impression moi en tout cas c'est mon avis je trouve ça euh, c'est pas aussi limpide ce message là n'est pas aussi pas, hein. clair que, je pense le, que, si, ouais. que ah, par exemple
0: ça. je trouve le morceau voir le monde brûler je ouais. qu'il est vraiment très parlant par rapport à une génération qui, au final, bon,
1: sans être boomer, etc. En plus, je suis jeune, mais. Ouais, les... Boomer, <rire> les, les, les garçons de 15 ans qui pourraient défouler leur colère, euh, tape sur des murs, quoi. Voilà. Ouais, mais là, tu y vois, a je pense qu'il y a peu de ça, tu vois, dans voir les trucs
3: d'alcool de soirée de plus de 19-20 ouais. ans, quoi.
1: Je sais pas, hein, quand Tu sais, franchement, quand tu vois les problèmes, euh, problèmes d'addiction. Euh, oui, oui. Tu sais, enfin, on, on est un des pays dans lequel on a, on a un problème de. Et d'ailleurs, ça a été. Je crois, crois qu'il y a eu une législation là-dessus, euh, sur, euh, sur les cachets de codéine, par exemple. Oui, c'est vrai les bonbons, les bonbons de, de oui, Gazi Laron il, il y a eu une saisie il n'y a pas très longtemps par exemple là, euh, c'est mm. un vrai problème de santé publique hein. donc je ne suis pas certain en fait, que euh, des gamins de 15-16 ans ils ne comprennent pas ces trucs tu vois, de, 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 de recherche de sensations fortes par les addictions par mm. la violence etc hein. je, pense je, que, trouve... je, je, je pense que la, la remarque de Noël c'est ouais. juste là-dessus hein. mais... Mais parce que toi tu es une âme pure Brice. évidemment moi je n'ai
3: jamais <rire> fait de conneries mais euh... C'est vrai que les, les je trouve que quand même dans l'écriture il y a quelque chose de plus euh, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait parlé de Trinity et je crois que c'était Zo qui enregistre qui avait dit euh, c'est c'est sympa mais je sais pas qui est ce gars, en fait. Mmh. Et là je trouve que il y a des moments un peu plus un peu plus euh, ouais un peu plus euh, un peu plus touchant notamment sur voir le monde brûler euh, où oui, il parle de, du du fait que bah il se sent mal en fait de de se mettre dans ces états-là, que ça fasse du mal à sa mère, euh, que il se cherche mais en même temps il se trouve pas.
1: C'est plus dans, dans la recherche esthétique de l'écriture, okay. tu vois, c'est mmh. pas tellement sur ce qu'il dit de lui et là-dessus je, je suis absolument d'accord avec toi, c'est plus encore, tu vois, sur la qualité de l'écriture, tu vois, c'est c'est plus, ouais. plus là-dessus en fait que je trouve encore, tu vois, que je trouve un, un petit peu en de mm. par rapport à, à son ambition artistique quoi.
3: Mais en même temps, je trouve qu'il le compense en fait. Ah oui, absolument. C'est ça en fait, ouais. si il, il le
2: compense avec l'atmosphère, avec l'interprétation, ouais, avec fait,
3: tout les, ça, ouais, les ouais. traitements sur les voix aussi. Oui l'interprétation oui. par contre je en fait, trouve qu'il est, qu est... Je, est assez, je trouve assez bluffant par. Il moment, est sur assez dingue. fort sur faire passer des émotions avec euh, comment il utilise sa voix, enfin sur tout le voir voir le monde brûler, il a c'est pas sa voix normale, c'est une espèce de voix un peu en en hauteur comme ça, euh, euh, tout comme euh, sur le morceau avec Damso, il prend une voix très rap. Euh, sur spécial, bah là c'est, il la met en mode sous hélium, euh, euh, un peu aérienne. Il y a un, 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 une vraie qualité dans les dans les textures où il arrive à, à transmettre des émotions et peut-être à compenser parfois son écriture qui peut-être euh, est, est moins trans. Transperçante, transcendante Transcendante que, que d'autres rappeurs euh, français, mmh. euh, ça c'est sûr. il oui, ouais. y a
2: moins de fulgurance, quoi. Il, est pas écrit, il écrit pas mal, mais il y a moins de, de, de grande mais fulgurance Mais il a cette qualité où bon
3: il arrive à. Il y a
1: la, la... justesse, je y a pense la... oui, qu'il y, y a au moins un truc oui, que je peux lui reconnaître, c'est qu'effectivement, au moins il y a de la justesse dans sa manière d'écrire. Et le mérite de progresser aussi, ouais, ouais. de vouloir écrire bien, même ouais. si euh, ouais. c'est pas encore, bien
0: comme tu as dit, aux ambitions que de sa musique ouais, et autour. Ouais. Mais il a le mérite de, de se casser la tête, j'ai l'impression, et de pas stagner, de faire comme les autres. Oui, c'est
1: sûr. Très
2: bien. Autre chose à rajouter non c'est bon euh, Brice euh, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur, s'il te plaît
3: bah, je vais vous parler du plus grand album de rap français euh, de 2021 évidemment euh, non parce que je suis très fan donc je suis pas objectif euh, mais euh, j'ai été euh, étant donné que j'étais très exigeant j'étais euh, inquiet non pas inquiet j'en attendais beaucoup et j'avais peur d'être déçu et je ne l'ai pas été au début de l'été, il y a Love Knee qui a sorti euh, son. C'est pas un album, c'est un, un, une mixtape qui s'appelle In Love, euh, qui était un projet. Euh, euh, Excuse-moi, un album, une mixtape. Mm -hmm. euh, pas un projet. Je vais me Qui est donc une mixtape de, je, je sais plus, je crois, 17 ou 18 titres, euh, qui faisait euh, suite à euh, une, une nuit avec un bon gamin. Euh, qui était sorti en 2019, qui était un album un, un projet, un disque court euh, qui avait plein de promesses et là en fait euh, bah, il a sorti une mixtape au début de l'été, euh, l'ovni euh, où euh, c'est la première fois où il est sur un, un format long euh, qui dure quand même euh, 40 ou 50 minutes et vraiment j'ai euh, j'ai adoré j'ai adoré ce, ce disque dans le sens où euh, il a réussi en fait à montrer son côté euh, kiffeur de rap kiffeur de musique et en même temps garder aussi son, sa personnalité euh, où c'est quelqu'un euh, qui a vraiment euh, un truc euh, une, une présence en fait euh, dans sa manière d'écrire dans sa manière de poser il euh, y a un vrai personnage et euh, qui euh, passe euh, du rap euh, très actuel à la trappe, euh, en passant par euh, des choses plus euh, rap sudiste américain, avec une fin de, de, de disque qui est euh, hyper G-Funk, euh, tout en gardant un peu une espèce de thématique sur, euh, sur l'amour, la débauche, euh, le fait euh, de, de, de vivre tard la nuit et de dormir tard le jour, euh, qui fait que je suis content parce que il arrive vraiment aujourd'hui à exister en dehors de Bon Gamin. Et, et toute cette clique, je la trouve vraiment assez touchante parce que euh, que ce soit Lovni qui fait vraiment du rap, que ce soit ichon qui fait maintenant des choses très chansons, euh, que ce soit Sizer qui aujourd'hui euh, bosse avec des producteurs de rap, qui bossent d'ailleurs euh, avec les rapports dont on va parler. Euh, ils sont tous partis un peu dans leur, euh, dans leur courant à eux. Et ils continuent quand même à rester entre eux. Il y a des morceaux entre Lovny et Ichon, euh, Et donc, je trouve que vraiment, Bon Gamin, c'est un collectif qui est important dans les années 2010 et qui, aujourd'hui, arrive à exister euh, chacun de son côté tout en gardant un espèce d'esprit global de, de créativité avec un amour du rap que je trouve qui est bien retranscrit dans In Love de Lovny. Très ouais.
2: bien, merci beaucoup Brice Avant de passer au deuxième sujet euh, Changement d'ambiance avec une chronique de Zo Qui s'est rendue ah. à la release partie du dernier album de Rockin' Squat
4: Et ouais Wafa, <rire> j'étais en vacances déconnecté du monde Faut dire que j'en avais besoin de ces vacances hein, Wafa Comme toi j'avais les yeux tirés, le cerveau embrouillé Bon mes stories Instagram ne sont pas au niveau des tiennes Toi c'est l'air soyeuse et pimpante Trois événements par jour, t'as une Mary Poppins DZ Wafa partout. Moi, pas joyeux du tout. Et trois pains par jour. point euh. nulle part. Mon premier semestre 2021, c'est un train de fret qui a renversé sa cargaison d'acide phosphorique en heurtant un bateau sur un passage à niveau dans les Ardennes. <rire> T'as déjà vu un bateau dans les Ardennes, toi C'est un film catastrophe, ton truc. Exactement. Puis, c'est un proche qui se fait dépouiller par un escroc. Mais cet escroc, il l'a fait depuis sa maison d'arrêt, l'a bien nommée Condé-sur-Sarthe. Condé-sur-Sarthe. <rire> Police partout, justice, justice nulle part, encore et toujours. Ensuite, c'est encore des fibres optiques qui pètent comme le frein de Tango John ou Lucas un soir de release party. <rire> Ma vie professionnelle n'est pas de tout repos. Hein. Et enfin, c'est mon ex que j'ai lamentablement quitté.
3: pas comme ça
2: qu'on fait
4: les choses. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Bref, <rire> j'étais en vacances, sur une île où la nuit, des mecs cagoulés font des conférences de presse à faire pâlir calage criminel. <rire> Faire pas lire calage criminel.
3: Oh putain, j'avoue. Ah non, c'est pas drôle. Bon, ah, ok, si...
4: d'accord, j'ai compris. Merci. Ah, si beau, Et me là, sur mon île, je reçois des pressions de deux de mes collègues de l'ABCDR du son. Trois même, promise, pas moi Non, c'est pas toi, Enfin ouais, Je confirme. Rocking Squad tiendrait une release partie pour son album Prison Planète. Ça me rappelle qu'on est sur ça, tiens. <rire> La petite sauterie a lieu le soir de mon retour. revigoré par une semaine au milieu des sangliers, et cette fois je ne parle pas de mes copains de bistrot habituels, je décide de m'y rendre. Il est temps que l'ABCD renoue avec le journalisme de terrain, Albert Zondre va venir. Je vois déjà le titre de mon article, « Rassemblement de complotistes dans le marais ». Car oui, Rocking Squad organise sa petite sauterie Dans un hôtel particulier, l'hôtel Coulanges Situé rue des Francbourgeois, ça ne s'avante pas Et à côté en plus il y a la rue des Blancs Manteaux Non Joe Lucas, ferme-moi ce putain d'impère. C'est bon, ça va, on se calme hein. Pour me rendre sur place, je saute donc Sur le dos de Valbuena euh, Valbuena, pardon, euh, mon petit vélo
1: Mais non, c'est mon petit vélo <rire> en
4: fait C'est le surnom que j'ai donné à mon vélo, c'est Valbuena Parce, parce que mon vélo bien. est petit, exactement, voilà donc je saute sur mon Valbuena, mon petit vélo, enfin bref, et je pédale comme un fou car je suis déjà en retard. Et je t'avoue aussi car j'ai l'excitation ultime, celle de savoir si on va me demander un pass sanitaire à l'entrée de la chronique de, de la release partie de Rocking Squat. Donc franchement, je pédale mais comme un dingue, en jubilant comme un fou. Et pour ceux qui en doutent, Rocking Squat n'est pas vraiment branché par la politique sanitaire actuelle, mais on y reviendra. <rire> Galvanisé par ce pass sanitaire à l'entrée J'ai pédalé un peu trop vite Et je suis un peu con, je rentre du Nil Je porte un blouson alors qu'il fait 25 degrés à Paris Donc j'arrive en sueur devant un physio D'un mètre 60 à l'air condescendant Et d'un videur de deux mètres à l'air sympa est Condescendant, à condes sur ça, tiens un truc encore oh, Ah bah merci Raphaël, j'y avais pas pensé Je la placerai la prochaine fois que je la ferai Tiens, <rire> euh, Je crois que les mecs s'attendaient à me voir sortir une carte de police Quand je suis arrivé hein Rires <rire> Bien sûr que je suis là Donc Zozo Gadget Je leur annonce que je suis sur liste Sauf qu'ils ne trouvent pas mon nom sur la liste Alors je leur app Note, note mon nom sur, sur ta, ta liste, liste.
1: Bah, évidemment. <rire> tu
4: m'as déjà vu, tu en as la certitude L'exactitude de mes études me donne cette putain d'attitude Natif du 18ème Donne avec mon poème Donc s'il te plaît la ferme et fais-moi entrer, s'il te plaît. <rire> bon, il la ferme, mais je rentre pas. Hein. En fait, il m'ignore. Alors là, je transpire.
1: Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps.
4: Alors j'adopte mon flegme de zonard et prends la stratégie du poteau. Je reste devant les mecs, comme ça, stoïque. Je fais rien. Dans la cour, par-dessus l'épaule du Golgoth, je vois Squat tenir un discours que mes oreilles discernent à peine. J'attends 20 minutes comme ça. Enfin, un organisateur se soucie de moi. Le temps de voir un couple sur liste qui, lui aussi, se fait jeter pour absence de passe sanitaire. Quand ils se font dégager, je crie « Yes <rire> !» Je me dis que c'est bon, mon article est bouclé, je me casse. Bon, en fait, non, je me casse pas, je suis professionnel et dans le fond, j'aime bien Rocking Squat. Alors je reste et je finis par rentrer. Les mecs ne regardaient pas la bonne liste. Du coup, je rentre en passant un devant eux, en rappant... Tout ça, ma poursuite, la puissance du vocaliste fait que mon nom était noté sur la liste. <rire> Connard, bah, putain, bon m'enculé <rire> de vos mères. Et à moi, on n'a même pas demandé mon passe sanitaire les gars. Hey, ouais, moi je suis un putain de VIP hein, dans cette soirée en fait. Alors passant à l'immense portail, j'entends derrière moi la conférence de squat qui est en train de se terminer. Elle est animée par un mec qui me dit quelque chose mais que je ne remets pas tout de suite. J'ai tout juste le temps d'entendre squat qui dit « Nous ici on n'est pas des moutons, on est des panthères ». Waouh! Wow. Hein. Ça fait réfléchir. Comme je l'ai dit un jour à Kike un soir de Noël. Je suis <rire> Là, je dois bien avouer que, je... <rire> comme je n'ai rien à foutre de me faire des potes dans le milieu du rap, je me sens bien seul. Je répère Nick Fury, quand même, que j'ai déjà rencontré. Je lui cause, allez, 5 minutes. Il me dit que je suis bel et bien le sosie de MCA. Bah ouais, sans déconner, t'es le 40ème à me le dire, mais bon, c'est pas grave. <musique> Et ouais, il y a 15 ans, cet immense hôtel particulier est le genre d'endroit que j'aurais pris un malin plaisir à vandaliser pour satisfaire mes bonnes pulsions de vandale justement. Mais là, j'ai commencé à, dé à déambuler pardon, dans le lieu pour me faire une photographie mentale du spot et rendre un article visuel, vivant, bref, comme on aime voulait faire sur l'ABC du son et aussi dans ses podcasts, apparemment. Au rez-de-chaussée Squat a une petite table De merchandising Très modeste Puis au fur et à mesure Je découvre des tags Des graffitis sur des murs Façon monochrome de White Man Puis des installations artistiques Du genre qui ne sont pas Un porte-manteau Mais quand même Des kundelich Donc voilà Et Squat s'est greffé Sur une exposition Du collectif Les armées du vivant elle-même sponsorisée par IA, un média web dont le parrain est Abd malik le mec que j'ai pas reconnu quand même 20 minutes plus tôt, pourtant avec sa voix de canard, j'aurais dû, mais bon, bref, je sais pas, j'ai pas percuté, quoi. Sur le site web de IA, il est écrit que IA ouvre des espaces et des fluidi fluidifie, pardon, excusez-moi, c'est tellement complexe que je vais m'y reprendre. Donc, IA ouvre des espaces et fluidifie les croisements pour un monde plus en harmonie. IA promeut ainsi des valeurs de respect, de tolérance et d'excellence, inspirées par le hip-hop en particulier et les marges en général. Tu remplaces hip-hop par mobilité, j'ai l'impression d'être à la SNCF. <rire> de... Ouais, Bon en gros, c'est l'underground qui s'exprime et il y a toujours la CGT qui traîne dans le coin puisque je suis là. Wafa, tu serais rentré là-dedans, tu aurais crié... Salut les blancs <rire> Et ouais, on était beaucoup de blancs, mais vraiment beaucoup beaucoup. Moi ça me dérange pas, je suis blanc hein, mais bon, euh, je me mets à la place des autres quand même à un moment quoi. Il y avait aussi beaucoup de jeunes filles, des mannequins, certaines qui avaient pas l'air d'être totalement nettes si j'en juge leurs yeux vitreux et absents, ainsi que de jeunes artistes enthousiastes. Salut la blanche <rire> C'est ainsi qu'en attendant de voir Rocking Squad sur scène, puisque c'est quand même pour ça que je viens, j'ai pu faire trois fois le tour de l'hôtel particulier, un peu dédaigneux quand même, au point que je n'ai pas grillé qu'une pointure comme Fuzzy avait tagué sur les murs. À la place, j'ai retenu beaucoup de tags, une large table décorée de façon odieusement kitsch avec une tête de sanglier et des bottes de ski, c'est véridique, des trucs dont je n'ai pas compris l'intérêt, mais surtout une fille seint nu en string qui se roulait dans la peinture. Franchement, cette année, je vous l'ai dit en préambule, il m'arrivait beaucoup de choses improbables, <rire> mais me retrouver dans une exposition parrainée par Abdelmalik où il y a des têtes de sangliers, des bottes de ski et une fille Saint nu qui se roule au sol en 16 pages de peinture, ça, franchement, sans déconner... Ça, c'est du lourd. <rire> <rire> Eh, franchement on pouvait pas faire plus quoi là un peu comme Dick Fury parce qu'il me l'a confié quand même je me suis demandé ce que je foutais là je suis désolé Dick Fury je te balance je balance tout sur toi ce soir et franchement je m'inquiète réellement de ce que le futur de cette soirée va me réserver bah ouais faut bien citer Assassin de temps en temps quand même dans cette chronique plus bas, de fait patienter la foule, ça a bien duré une heure, c'est bien la première fois que je vois un artiste sollicité pour prendre ses fans en photo plutôt que d'être pris en photo avec ses fans. Mais bon, il s'y est prêté de bonne grâce, comme dirait Raphaël Dacrouz, sa mission est artistique. Et ça a duré une <rire> éternité. J'ai le temps de noter que le seul mec présent qui porte un sweat assassin de la calvitie, je lui demande de se retourner, je suis dégoûté, c'est pas maître hommage. En plus, il y avait rien à boire, mais vraiment rien. Donc j'avais fait la technique du poteau à l'entrée, j'ai défi... décidé pardon, de faire celle du mec qui tient les murs. Ma réputation de RG n'a fait que grandir, même quand un sosie de Senza de l'usine s'est posé à côté de moi. Il y avait quelques têtes connues, mais j'ai beau écrire contre l'oubli la petite et grande histoire du rap français, impossible de remettre ses troncs, je suis désolé, je pourrais pas vous dire qu'il n'y avait pas solo à cette soirée. Puis enfin, Squat est monté sur scène, il a rappé 5 ou six titres de son nouveau disque, low cut était au platine et le MC rappait sur son propre lead. Malgré ça, franchement, je dois le dire, c'était plutôt frais, bon je vous ai dit que j'aimais bien Rocking Squat, au premier rang, il y avait un type qui m'a beaucoup marqué. Il regardait Squat avec des yeux amoureux et un sourire de grand adhère à vie qui se gondolait comme un spaghetti. Ça m'a vraiment marqué, je sais pas pourquoi. <rire> les jeunes du collectif, les armées du vivant étaient déchaînées. Tout heureux de voir cet événement prendre une ampleur différente avec quoi qu'on en dise une légende du hip-hop français. Ça aussi, faut bien le dire quand même. On a eu le droit à un couplet de souffrance pour le titre Blacklisted et c'était très drôle de voir les jeunes mannequins sans en levant le majeur pendant que Squat scrand On les baise. Oui, on je te baise. baise. Et voilà, Brice a aussi assisté à cette <rire> Mais dans une autre salle où il n'y avait pas de mannequins Moi j'avais bon. les mannequins Qui était un grand fan de Vanessa Domoui quand j'étais gamin Ça m'a rafraîchi <rire> Bref, Madia Cassel nous a demandé si on était prêt pour la quatrième dose de vaccin Moi j'attends toujours la troisième Mais bon bref c'est comme ça Il a fait une vanne sur le pass sanitaire que j'ai déjà oublié Et a continué de jouer son album Et ses couplets où il drop à la fois Roche, euh, Rothschild et pas Rojdi Même si Rojdi aurait été bien dans cette soirée <rire> Mais Roche, Rothschild et Israël euh, ensuite il défend Diodo, Et puis il nous dit qu'on est tous manipulables Donc manipuler c'est QFD Bref les albums se suivent et se ressemblent J'aurais bien aimé dire l'inverse mais c'est pas vrai Ensuite il a fait monter Nick Fury sur scène Et comme il avait insulté tous les puissants de ce monde Je me suis soudainement demandé s'il savait que Nick Fury Avait touché la bourse Lagardère à l'époque de la conception peine de mort Arc-en-ciel pour Daltonia les
0: émissions Service après-vente, bonjour
4: Ouais bonjour, euh, voilà, euh, Je fais partie d'un site qui a publié un livre aux éditions Marabout et elles appartiennent au, au groupe Lagardère, c'est-à-dire à Hachette. Et en fait, euh, ben je viens de cacher un rappeur. Euh qui a eu une bourse lagardère. Mais t'es un malade Mais t'es fou, toi T'es mort, t'es foutu Puis je me suis rappelé que franchement, j'avais plus l'âge pour être aigri. Je laisse Bossavir rentrer dans la trentaine avec cette nouvelle ambition. <rire> <rire> squat, lui, il avait l'air heureux, en tout cas. Franchement, moi, j'étais pas malheureux. Hein. Et il a vraiment fait décoller son public quand il a joué un Medley de ses meilleurs titres d'assassin. Tant bien que mal, je constate que l'odyssée de Squat suit son cours. Bon, dans le marais, certes, mais après tout, hein, les terrains marécageux, ici s'y tout tout les applaudissements sont chaleureux mais moi j'ai soif, bah ouais je vous ai dit, il n'y avait rien à boire même si j'ai bégayé au moment d'en parler, ça c'est l'alcoolique en manque, vous le savez. Je suis parti alors Malik tenait un discours de remerciement dans ce lieu merveilleux, je cite, j'arrive pas à faire la voix de canard par contre vous m'excuserez. Il a expliqué ne croire qu'aux artistes, je cite de nouveau, et a appelé à avancer tous ensemble et a terminé par ces deux euh, ces deux mots, pardon, ces trois mots, le combat continue. Moi je crois qu'on est encore loin de shooter Babylone Je me suis tout de même dit que ce frétillon à Où il fallait savoir noter son nom sur la liste A pu redonner une touche d'espoir à certains Alors je pense que finalement Si Squat aura bien plus réussi cette soirée Que ce qui réveillera les consciences sur Prison Planet Ben ce rassemblement de complotistes En plein marais était bel et bien Franchement et très franchement bourgeois
2: Merci beaucoup Magnifique, bah, Magnifique.
4: C'était long je suis désolé Même si je serais <rire> jamais aigri Bon, Alors... arrête, tu l'es déjà. <rire> tu me regardes avec un regard euh, qui me vitrifie sur place. Je suis bon,
2: gris. Je suis dégoûté d'avoir raté salut les blancs. J'ai oublié, mais. Euh,
4: mais voilà. non, mais ouais. Je dire il ce répéter. soir.
2: Je dirai ce soir au revoir les blancs. Le <rire> C'est
4: voilà. vrai qu'il y a que des blancs encore autour de.
2: Très bien, on passe tout de suite au deuxième sujet. Merci Zo. Voilà.
4: Je connais par cœur mon ABCDR
2: son. Il y a un peu plus d'un an, sur le P Colaf qu'il a enregistré avec le producteur Kosey, la fève proclamait sur le morceau vilain avec son comparse Rally, nous c'est la new wave. Les amateurs ont alors adopté cette affirmation qui regroupe de nombreux artistes qui ont émergé ces trois dernières années. Certains ont sorti des disques ces derniers mois, Malo et son EP Froid comme dehors, Solalune Lune et sa série d'EP dont Orbit et Apollo 11, ou encore Rally qui a sorti au printemps dernier l'album Leila. Euh, je vais te donner directement la parole, Noël. Tu es euh, euh, l'un de ces grands amateurs de cette nouvelle vague. Euh, en tant que cofondateur du site 1863, euh, un site, disons-le, qui ne cache pas du tout son amour, son, lo son lobbying, sa propagande pour, pour cette vague. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, tous ces artistes Qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qu'ils ont apporté
0: Alors, waouh wow. Parce qu'ils sont déjà nombreux. Mmh. Déjà, ils sont nombreux. Et même si je pense que. Ils sont catalogués ensemble. Ils sont vraiment différents. Chacun a sa patte et c'est ça qui est, qui est aussi assez fort. C'est qu'on va avoir euh, peut-être un côté plus euh, mélancolique. est on peut les présenter euh... peut-être un okay, peu rapidement bah, Pas si de te souci. Te Alors, quand on parle de New, new Wave, c'est surtout donc, euh, des artistes qui sont affiliés. Donc, euh, on va parler de Malo, on va parler de Sound best on va parler de Gino Eve, on va parler de La fève on va parler de Rally, on va parler de Chansko, on va parler de DMS. Et euh, tout ce qui gravite au final autour d'eux, j'en oublie sûrement, des Runa… Euh, qui sont euh, tous très pertinents. Et euh, pour moi, ce qui, euh, ce qui les rapproche et qui fait qu'on les qualifie de new wave et de collectif, c'est surtout les beatmakers en fait. De base, ils se sont rencontrés euh, comme ça, ils ont commencé à travailler comme ça, ils se sont fait connaître aussi euh, grâce à cette génération de beatmakers. Donc on a parlé de Kosei mais aussi 99 par exemple, où tout ça un peu passé Plat dans. Platinum Wave
1: studio. Pardon Platinum Wave, celui qui Platinum travaille. Platinum Wave,
0: exactement. Avec, euh, Malo et aussi des réalisateurs, donc des par exemple Swim The Dog, ou enfin il y en a plein, en fait c'est tout un crew, il n'y a pas forcément que des artistes, et ça qui est aussi intéressant dans cette génération, et c'est ça qui fait leur force, je pense, c'est que chacun puise sa force dans dans les capacités des autres. Donc par exemple on va appeler Gino Eve pour faire un refrain, on va appeler La Fête pour ce côté très rap français des égouts, des sous-sols, on va appeler Rally pour avoir un supplément de d'émotion, on va appeler DMS pour une top line, on va appeler... Runa pour un couplet plus kické, etc. Et je pense que c'est ça leur force, en fait. L'Union fait la force, au final, peut-être. Et euh, donc, tout, euh, tous ces protagonistes ont plus ou moins pété cette année ces deux dernières années. Si on prend comme point d'orgue Kolaf, Mais en fait, ça fait des années qu'ils sont là, ça fait des années qu'ils travaillent. Et ils ne sont pas arrivés de nulle part. Et du coup, voilà, pour la présentation globale.
1: Il y a un truc moi, dans, 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 ce, dans ce et après on va rentrer en détail évidemment sur, sur les disques qui sont sortis ce trimestre, mais il y a un truc moi chez cette New Wave euh, qui me rappelle, comme tu le disais finalement c'est des gens qui même s'ils ont des affinités ont aussi des, 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 des personnalités, des approches musicales différentes, qui fait penser un peu ce qu'a qu subi une, une partie de la scène du rap français un peu indépendante entre la fin des années 90 et le début des années 2000 qu'on appelait le rap alternatif. Et euh, que certains ont accepté d'adopter cette étiquette, d'autres non. Et je pense que chez la new wave, il y a un peu ce truc-là aussi. Euh, et en plus, je trouve, je trouve qu'il y, y, y a presque des points communs entre euh, entre cette scène d'il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve qu'il y a un jeu sur les voies, notamment. Mm. Euh, quand on prend des quand on prend des groupes comme comme TTC, la caution à cette époque-là, il, il y a il y avait cette volonté aussi de, dis de se distinguer par des, des signatures vocales particulières parfois presque exagérées quand on pense à quelqu'un comme, euh, comme Tequila Tex de, de TTC et je trouve qu'il y a un peu ça dans cette, dans cette génération là c'est à dire qu'on a vraiment des, des, des artistes qui n'hésitent pas à jouer euh, à pousser leur voix leur, leur signature vocale sur des, sur, des sur des trucs bien particuliers, tu vois par exemple n'as pas cité Sola Lune mais Sola Lune tu vois il a, il a une voix tellement particulière qu'au final euh, j'ai presque envie de le rapprocher de cette scène New Wave parce que, euh, on, va on, va on va avoir l'occasion d'en parler mais il a vraiment une voix tu vois, très, très particulière, Rally aussi, euh, La Fève aussi, même Malo d'une certaine manière, dans, dans mmh. sa manière d'utiliser Autotune et de faire des, des espèces d'ondulations de, ch chantées, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, et puis ouais, comme tu dis, il euh, y, a, y a tout ce truc aussi d'aller chercher, en tout cas chez ces producteurs-là, les les les, les, Kosei, les Platinum Wave, etc., d'aller chercher des influences. Euh, très contemporaine, tu vois, qu'on l'entend finalement assez peu dans le rap français, c'est-à-dire des gens comme Pierre Bourne, des gens comme Tyler, celui qui travaille avec Wizzy, Wizzy, merci beaucoup, des gens comme Wizzy, tu vois, par exemple, ou les producteurs qui bossent avec Travis Scott, tu vois, je crois, sur sur de Rally, il y a deux, trois moments où on entend un peu, tu vois, des espèces de variations, la Mike Dean, tu vois, d'une certaine manière, donc... Je trouve, et puis il y a, y a aussi ce truc de, de faire du rap très économe, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup de morceaux où ça va être euh, re, ça va être des longs refrains, c'est parfois des refrains en deux mouvements, donc un pré-refrain, un refrain, un couplet unique et un refrain, pré-refrain à la fin, j'ai l'impression qu'il y a cette formule-là qui revient beaucoup, c'est un peu cette génération irritée du rap de Soundcloud tu vois, qui fait des morceaux plutôt courts, donc je pense que c'est un peu difficile de définir de manière hyper balisée, tu vois ce que c'est cette nouvelle, cette, cette nouvelle scène-là, mais je trouve que c'est des caractéristiques qu'on entend beaucoup chez les uns les autres, même si encore une fois, et là on va pouvoir aussi en, en discuter plus en détail, il y a, comme tu le disais aussi, des singularités et des personnalités bien différentes, quoi.
3: Brice. En fait, on, on parlait sur, sur Lélo de, de l'uniformisation unif, du rap français, de est-ce qu'on était trop ou pas assez exigeant avec Lélo euh, par rapport à ça. Le, le point commun en tout cas que je vois avec tous ces artistes de, de, de cette vague là c'est l'envie d'aller faire quelque chose d'un peu différent euh, au niveau notamment des, des textures euh, et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que le projet de, de Cosé et La Fève avait vraiment marché euh, l'année dernière, c'est qu'ils proposaient vraiment quelque chose qui, qui changeait en fait et c'est vraiment ce qu'on retrouve notamment avec Rally aussi euh, et c'est un dans l'intention c'est quelque chose qui moi me, me parle vraiment après je me rends compte mais euh, mais là ce que je dis c'est vraiment une, une opinion plus personnelle euh, et c'est aussi parce que moi je suis sensible à, à un rap aussi où, où les, les gens se confient, les gens parlent d'eux euh, euh, des choses comme ça euh, je me rends compte que j'écoute ces artistes parfois peut-être plus pour le producteur que pour le rappeur et c'est là où parfois je mets quelques quelques limites sur certains artistes. Euh, je sais que par exemple, euh, sur euh, sur Malo, euh, j'aime beaucoup Platinum Wave. Euh, je, je le suis depuis un moment, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait avec... Euh, PLK à l'époque de son deuxième son deuxième projet, je sais plus comment ça s'appelait, mais il avait fait il avait emmené PLK sur des productions un peu synthétiques hyper intéressantes et sur le, le dernier disque de Malo, bah justement musicalement j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'ils font les deux et après en termes de de rap je je retiens pas forcément de ce que dit Malo là où par contre je sais que sur Rally ouais. euh, je trouve que déjà et, et ça c'est un peu ce que j'ai vraiment aimé avec le, le, le projet de Rally c'est que euh, tant en termes de production que en termes de ce que euh, dans l'écriture de Rally il y a vraiment des images, des choses très mélancoliques euh, où c'est là où je trouve qu'il est un peu d'avance euh, mais j'ai toujours un peu ce, ce débat sur, sur cette scène où quand j'écoute euh, Rallye, lune, euh, Malo, euh, et même aussi euh, JMKS, euh, qui n'est pas forcément affilié à eux, mais qui collabore aussi avec ces artistes, je, en termes d'ambiance, de recherche musicale, de texture, je trouve vraiment des choses qui me parlent et que je trouve normalement dans le rap américain, avec, euh, comme tu disais, Raf des gens comme euh, Wheezy, comme Pierre Bourne. Par contre... Je ressens comme à l'époque de Leilo sur les EP, euh, j'arrivais pas encore à cerner où ils voulaient aller euh, et je savais pas exactement ce que ce que leur musique racontait. Et je pense que c'est là où peut-être il euh, euh, y a encore des choses à faire euh, en termes de direction artistique. Euh, de, enfin, je pense notamment à, à, à Lune où. Euh, où je, je trouve qu'en termes de thématiques dans les textes, etc., ça reste un petit peu en surface. Euh, là où, par contre, musicalement, il est bien plus intéressant que beaucoup de rappeurs français. Euh, mais en même temps, moi, je ne sais pas trop parce que j'ai une sensibilité sur les textes aussi où, où j'ai envie que la personne me raconte des choses et que euh, j'aille puiser là-dedans. Euh, mais je trouve que y a encore un décalage entre euh, les textures sonores, musicales, les productions où vraiment, l'interprétation aussi. Euh, l'interprétation, la voix où ils sont, ils sont, je sais pas s'ils sont en avance, mais en tout cas, ils tentent beaucoup plus de choses que que la majorité du rap français. Mais dans les textes, euh, dans ce qu'ils racontent, euh, je trouve que tous ne sont pas au même niveau de, de, comment dire. De, de... J'ai l'impression qu'en France, en fait, dans le rap français, on est quand même assez attaché au fait de raconter quelque chose, de se reconnaître dans ce que dit la personne. Euh, les rappeurs qui marchent le plus souvent. Sur le long terme, sur le court terme, c'est pas vrai, mais sur le long terme, je pense que c'est un peu un, une constante. Il faut que ce soit des gens qui ont des textes assez solides.
1: Bah c'est pour ça que c'est peut-être Rally là sur lequel il voilà, est en concert. Il y a c'était ouais. quand il y a deux trois jours, il a fait boule il a fait boule noire, deux boules noires, deux boules noires, de, ouais, voilà, ouais, 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 de il a fait donc, la euh, première complète en ouais. une ouais.
0: demi-journée, même pas, même pas en cinq minutes les deux. Cinq minutes. J'ai l'impression que c'est pour ça
1: que tu vois par exemple sur un artiste comme lui, il y a un vrai attachement, un vrai engagement d'une partie du public parce que précisément comme tu le dis. Il euh, y a des choses qui sont qui sont très très précises dans sa manière de se raconter. Ouais. Tu vois sur la précarité de ses parents, sur euh, le deuil de, de son pote qui est décédé. Tu vois, il mm. y a il y a des espèces de fantômes comme ça qui reviennent dans sa, dans sa musique, bien tu sûr, vois, ouais. dans ses paroles et qui rendent effectivement d'un seul coup en fait beaucoup plus palpable ouais. cette espèce de, de de peine et de mélancolie qu'il arrive à très bien mm. mettre en musique dans son interprétation, etc. Et pourtant c'est, je trouve que la voix de Rally, c'est une barrière de péage. Hein, c'est-à-dire que la mm. première fois que ouais. tu l'écoutes, euh, ouais. tu dis c'est quoi cette voie Où est-ce qu'il est qu nous emmène avec ça quoi Et puis en fait, une fois justement que tu, que tu passes cette barrière de péage et que tu rentres un petit peu dans, 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 dans ces disques, en particulier je trouve celui qui a sorti cette année, euh, Laila, mm. euh, bah, tu, tu captes en fait, tu captes ce truc. Et puis je trouve en plus ils ont pas mal un, truc, un autre truc en commun, et c'est très prégnant je trouve chez, euh, chez, chez, chez Rally, c'est ce truc d'ascension sociale et de, de réussite... Euh, pas forcément par tous les moyens possibles. Au, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de détachement. Alors, il parle beaucoup de, de tous d'avoir des plans. Où, tu vois, il y avait, avait euh, la fève qui avait ce, ce, cette phrase où il disait euh, « Merci à tous ceux qui donnent de la force pour ne pas lâcher ». Tu sais, il y a, il y a toujours mm. ce truc de, de, de motivation chez eux à, à, à essayer de dépasser leur précarité, leur statut social, mais beaucoup par la musique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, mm. toute une partie du rap français qui, qui va, ah. euh, à juste titre ou pas, tu vois, célébrer ou… Euh, ou légitimer le fait de passer par, par, par l'illicite. Et j'ai l'impression... Alors, c'est moins le cas pour Malo, parce que j'ai l'impression qu'il a plus les pieds dans la rue dans, son, dans sa manière de, de, de parler de ça. Mais euh, chez des gens comme Rally euh, ou, ou La Fef, par exemple, il y a beaucoup ce truc de... Euh, non, en fait, c'est pas une bonne voix, tu vois. Ouais. Et au contraire, c'est... La musique, c'est en même temps et, et comment on va travailler Il y a, y a beaucoup ce truc d'effort. Il y a beaucoup ça cette, cette, cette notion d'effort je trouve ouais. cette volonté tu vois de se dire en fait faut taffer et, et c'est aussi pour ça peut-être qu'ils sont en, en avance d'une certaine manière en tout cas sur certains certaines aspects de leur musique j'ai l'impression que, que c'est des mecs qui bossent beaucoup mmh. qui réfléchissent beaucoup à comment faire justement pour qu'en fait finalement leur art euh, ça, peut, ça puisse être une, une voie de sortie plus intéressante que ce que leur propose mmh. leur environnement
0: d'ailleurs je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable aussi mais euh, je suis d'accord avec toi sur les textes et sur cette profondeur mais, et c'est vrai que Rally c'est celui qui, qui s'est peut-être le plus trouvé pour l'instant, mais c'est aussi le premier et le seul qui a sorti un vrai album mm -hmm. et je pense qu'aussi il y a une sorte de on garde du stock parce qu'on n'a pas envie de lâcher oui, vrai aussi, ouais. et attendez la suite parce qu'on est jeune on a des choses à dire, ouais. mais si on arrive directement avec un projet trop complet qu'est-ce qu'on va dire pour la suite et euh, quand Lafe va sortir son projet par exemple un rappeur comme Runa je pense mm -hmm. que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire notamment sur la religion, par rapport avec ses parents sur le fait que le rap c'est compliqué, Sur, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des choses à dire mais qui ne les ont pas encore faites et qui attendent le projet mmh. il y a et un puis, peu de retenue encore ouais.
1: et puis tu vois par exemple quelqu'un comme Malo dans sa manière de euh, justement de, 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 de souligner les trucs dont je te parlais tout à l'heure il y a des moments tu vois, où il a, il a des images je trouve, qui, sont, qui sont cool, tu vois, tu vois à un moment il dit à chaque fois que je fermais les yeux j'attrape trop le démon pour me reposer c'est vraiment ce truc où, euh, où en fait euh, bah, t'as à ton réel qui te rattrape dans tes cauchemars, tu vois. Dans mmh. la manière de l'écrire, je trouve ça intéressant, tu vois. Pareil, il y a un moment où il dit euh, Je dors mal, je fais des cauchemars où j'échoue. Donc, je travaille aussi dur que le sol sous mes shoes. Tu vois, il y, y a vraiment un truc, je trouve, chez, chez lui en particulier, parce qu'encore une fois, j'ai le sentiment qu'il a plus ce truc d'être encore un petit peu dans la rue, même s'il en parle beaucoup au passé.
2: Moi, je l'aurais, en tout cas, quand je l'ai écouté, je, inconsciemment, enfin, je ne l'aurais pas du tout affilié à cette nouvelle vague. Déjà, ouais. c'est le truc qui m'a parlé le plus. Parce ouais, que ouais. Peut le peut-être un qui truc plus, plus. rare français chez Malo. Euh... Totalement, ouais. totalement. Mais parce que,
1: moi, je l'associe vraiment à, ce, à, à, à cette vague, parce qu'il y a déjà cette proximité avec Rally. Mmh. D'ailleurs, leur, 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 leur duo, tous les deux, Turbo, il est vraiment cool mmh. comme morceau, je trouve. Mmh. Et puis, il y, y a vraiment cette 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 manière de de donner des inflexions à sa voix en fait de jouer sur les euh, sur les aspérités de sa voix il a il a une voix plutôt basse contrairement à rally en plus donc mm. tous les deux il y a une complémentarité quand ils posent euh, tu sais pour moi tous ces tous ces rappeurs là justement cette cette nouvelle école tu vois cette nouvelle vague que que, que certains embrassent cette 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 terminologie ou pas tu vois je pense que c'est aussi des euh, alors des enfants j'aime pas beaucoup le mot enfant parce que tout de suite ça donne l'idée de filiation le rap comme français si. alors j'allais pas dire rap français mais en tout cas des gens qui prennent le relais, je pense que c'est peut-être mieux comme mot, tu vois, euh, à des artistes comme assez différents mais qui, qui avaient des, des, des espèces de qui ont amené une nouveauté dans l'utilisation de l'autotune, aussi bien de, de PNL, d'Amza, de Laylo, tu vois, mm. tout à l'heure on parlait de Laylo, euh, ou même de Kekra par exemple, tu vois, je pense que en fait, ils récoltent un petit peu le, le, le fruit, ou peut-être qu'ils sont inspirés, tu vois, de ce genre d'artistes, mais qu'ils amènent un truc différent, précisément dans, dans leur manière de, tra de traiter les thématiques dont on a parlé, en fait. Donc c'est pour ça que, pour moi, tu vois, quelqu'un comme Malo, je l'associe pas mal quand même à cette scène-là juste en fait euh, à écouter tu vois comment comment il fait ses, son espèce de rap chantonné très bas sous auto tu vois sur ouais. euh, sur euh, sur froid comme dehors
3: bah c'est vraiment là leur euh, ce qu'ils amènent en plus je pense c'est qu'ils ils exploitent euh, au maximum le, le le rap de la tristesse je trouve euh, mais un peu à, à l'ère numérique quoi il y a un truc euh, de de j'ai l'impression que c'est des des rappeurs tristes devant leur ordi euh, chez eux quoi et et ça je trouve que c'est intéressant parce que euh, même dans les sonorités qu'ils ont, ils, trans ils transmettent ça aussi à travers euh, cette espèce de, de son synthétique un peu triste, un peu mélancolique. Euh, et c'est pour ça que je dis j'aimerais bien que dans les textes aussi ça suive et je l'ai ressenti sur Rally. Euh, mais ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'instant en tout cas... Ils mettent souvent en avant euh, un ou deux producteurs avec qui ils sont à chaque fois. Enfin, mmh. C'est souvent des duos complémentaires. C'est le cas aussi, par exemple, le La Lune, je ne sais plus, avec lequel ils travaillent. Versa et, voilà.
0: et aussi euh, Conqueso. Ouais, deux, exactement. C'est ouais. ce binôme.
1: Il y a effectivement aussi cette, euh, cette, cette envie justement de, 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 de collaboration. avec ouais, l'équipe aussi, il ouais. y a aussi ce
0: côté collectif. Mmh. Et même entre eux, c'est « Ok, on a un groupe, mais bon, après par affiliation, il y a toujours un peu ça dans le rap français, que ça soit l'entourage plus récemment, mais même si on cherche un peu plus loin, oui, oui. ce côté très collectif. Et regardez, on est les meilleurs et on avance ensemble et mm. on a des choses à
1: faire. Et je, tu vois, chez, chez quelqu'un comme Solalune, par exemple, tu, tu, euh, Noé, tu me disais, il y un, en parlant d'Alo, il y a un côté très rap français. Je trouve que celui peut-être qui a le plus le côté rap français actuel et qui fait un pont un peu entre ces deux scènes, c'est Solalune justement. Mm. Parce que dans ses dans, dans, dans choix musicaux, dans les instrumentations... Il va y avoir moins ce truc d'effets électroniques un peu bizarre et plus des, des 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 lignes mélodiques très claires, tu vois, avec ouais. avec des guitares, des pianos, etc. Tu vois. Et euh, et je trouve que euh, comment il s'appelle le morceau qu'il a clippé là de, de Rodé de... Je sais plus si c'est Rodé. Celui où il monte très, très... C'est un refrain qui te reste en tête tout de suite, là. Et la, 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 la rythmique, elle change. Attends, il faut que je regarde les, les, titres, les titres des morceaux. Quel on qu'il a clippé, Rodé. C'est peut-être Rodé, ouais. Oui, oui, c'est Rodé, t'as raison. D'Elias, D'Elias. Ouais, c'est oui, ça, ouais, voilà, c'est ça. Où t'as la rythmique qui change au refrain, oui, c'est ça. Oui, ça. Bah, ouais. tu vois, j'ai l'impression vraiment qu'il euh, a, il a réussi à trouver un truc, tu vois, sur ce morceau-là, même... Euh, même l'intensité d'interprétation tu vois par exemple Donc euh, je trouve ça intéressant ça, ça et chez lui
0: Aussi euh, par rapport au traitement des voix Et c'est vrai je te rejoins sur le, la tristesse mm. Je trouve que le, le traitement des voix par rapport à la tristesse est très bien foutu bah, Surtout chez, chez Solalune par exemple mm. Qui a des textes quand même assez dits assez, assez tristes Notamment vis-à-vis -vis de l'alcool Et de, mm. de, de son train de vie et je trouve que c'est bien utilisé, c'est pas de l'émotion pour l'émotion, mais on sent que c'est un supplément mmh. qui rajoute à ce qu'ils ont déjà en, en eux Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont affiliés à ça parce qu'ils se sentent qu'ils ne qu sont pas lésés, il n'y a pas de mensonge en fait
1: ouais. mmh. Et puis il a, il, a, il, a, il a des fois il a des formulations qui sont belles, qui sont belles. je l'avais noté celle-là, là. sur Rebellier il fait « je fais des aquas la nuit, je modifie la courbe du temps » Tu vois par exemple, il y a, il y a deux, deux trois fois comme ça il a des espèces de... Um de euh, j'arrive plus à trouver mes mots ce soir c'est terrible <rire> des highlights ouais voilà c'est ça des espèces de, de, de moments fulgurance. Je, de fulgurance c'est ça le mot que je cherchais merci et beaucoup euh... Brice il a des fulgurances et tu vois par exemple celle-là tu vois je l'ai noté je l'ai trouvé, trouvé pas mal donc euh, effectivement en fait je pense qu'ils ont une marge de progression parce qu'ils sont jeunes en fait il y, a, ouais. il y a aussi de ça je sais pas quel âge a Rally s'il est un peu plus vieux que les autres ou pas peut-être qu'il a commencé plus tôt aussi je sais pas mais c'est vrai que c'est peut-être celui qui a, qui, a, qui, a, qui a mieux abouti en tout cas son, son, sa proposition, proposition exactement bien, voilà. mais euh, il y a, il y a il y, y a cette jeunesse et, et ce truc un peu prometteur chez les uns les autres, tu vois. C'est comment, en fait, euh, ils, vont, ils vont pouvoir accentuer ces singularités, les développer, les travailler, quoi.
3: En fait, ouais, la seule question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont une vision à court terme ou à long terme de ce qu'ils font Je pense notamment à, à Solalune qui euh, sort beaucoup de paix souvent. Il euh, y a une espèce de... de... De boulimie, mais qui est aussi un truc d'expérimentation de son côté, je pense. Ah oui, que, ça s'entend. Peut-être
2: signé, ça change quelque chose. Question euh, voilà est-ce qu'ils est qu sont structurés, etc. Parce que ouais. Solalune, il est signé, il a un label, peut-être mm. qu'il y a ça aussi derrière. Les autres, s'ils sont indés, ça peut être différent.
0: Euh, à, mon avis, pour... ah, ouais. <rire> non, à mon avis, pour Solalune, c'est aussi un côté de montrer qui il est. Ouais. Et c'est aussi des formats très courts. Ok, on en voit souvent, mais on en voit des cinq titres alors qu'il y en a qui sont présents sur 100 000 featurings, ouais. il y en a qui sont présents sur euh, tous les projets des copains, et ce qui est très bien. Mais je pense que c'est juste des stratégies différentes, et ceci une question de de se tester aussi,
3: parce que je pense que c'est une génération
0: qui a besoin de se tester, ouais. qui euh, de base vient de cloud aussi pour la plupart, où là c'était un peu un terrain de jeu, où on oui, envoyait sûr, un hein, son ici, un son en pif, euh,
3: sans prévenir, etc. Oui.
1: Ouais. On sent, sent qu'il y a ce truc-là sur euh, sur justement un 2 p il y a un morceau qui s'appelle C'est euh, par exemple euh non, c'est pas Cécile. Eh je suis désolé sur, sur le liste des morceaux, c'est catastrophique <rire> ce soir, j'arrive plus à savoir lesquels c'est. C'est celui qui est, c est ce qu y a un peu plus été Ouais, alors c'est peut-être quelle. ouais. C'est peut-être c'est peut-être qui me qui me fait penser à ça où il euh, y a un truc très Magic de Jordan presque, tu vois, elles sont mmh. un peu au vio, tu vois. Et je trouve que ça lui va pas tant que ça en fait, mais mmh. c'est pas, je crois pas que ce soit séquel. Je suis désolé, non, je suis très, pas. je suis très mauvais sur les, sur, ou c'est peut-être Gouvanis, ou Saga Tom 1, je sais plus. Bref, je je, je <rire> perds le film Mais il y a un morceau comme ça en tout cas sur un de ses derniers EP qui me fait beaucoup penser à ce que ce que ce que fait Magic Jordan par exemple, quelque chose qui est un peu plus un tempo, un peu romantique et tout. Je trouve que ça lui va pas très bien. Alors que justement, pardon, non, un morceau comme séquel, là où, il, où il, il joue sur la fébrilité de sa voix pour raconter une forme de fatalisme justement face à à sa ouais. condition et là je le trouve euh, je le trouve très très poignant et très juste en fait. Voilà.
2: Ce que j'ai trouvé moi intéressant enfin euh, en tout cas moi quand j'ai écouté la première fois rally bon, j'ai mis du temps euh, certes à, à me faire à la voix, ça c'est autre chose. Mais... la voix. C'est ça, mais comme je connaissais rien du tout du rappeur, il y a des fois où on se dit OK, il est peut-être un peu il est peut-être un peu plus âgé, peut-être qu'il approche de la trentaine à cause de cette maturité justement de certains su sujets. Je ne vois pas pourquoi tu, tu rigoles parce que j'ai dit âgé trentaine, c'est ouais.
0: ça Non, déjà, mais il approche pas du tout mais de justement, la trentaine. C'est ce
2: que j'allais ce dire, c'est que ensuite, quand on entend les imperfections, quand on entend euh, peut-être ce, ces petites faiblesses d'écriture, il euh, y a ce voilà c'est ce ça contrebalance et je trouvais ça intéressant et je peux comprendre finalement euh, pourquoi et comment ça touche les gens en plein cœur parce que euh, c'est c'est totalement honnête donc il y a un peu le, le vécu peu importe l'âge qu'il a mais il y a une maturité il y a une il y a une sincérité dont tu parlais tout à l'heure euh, et c'est c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de public euh, mmh. euh, bah, que ça touche qu en,
3: en termes de de relation euh, avec les auditeurs il y a aussi un truc de vouloir aussi faire différent par rapport au rap français actuel qui est très euh, peut-être aussi plus clinique dans sa manière de communiquer qui est plus standardisée là j'ai on, on enfin c'est con on parle pas de musique là mais c'est un peu aussi en lien avec ça on a vraiment l'impression que euh, c'est ces artistes qui sont derrière leur compte et qui qui tweet ou postent un truc sur leur réseau sur un coup de tête euh, qui donne un truc très proche authentique et je pense qu'il y a aussi une, une recherche de ça aujourd'hui auprès du public euh, rap français euh, on a aussi envie de de, de de moins voir les ficelles un peu de, de l'industrie et je trouve on que il... voilà, peut-être quelque chose de plus personnel qu'on ressent beaucoup sur cette scène là euh, avec ces artistes je pense notamment à Ahali qui tweete tous les jours Allahu Doulila sur son sur son Twitter, euh, est un truc absurde mais qui en même temps est hyper hyper <rire> spontané quoi et, et je pense qu'il y a besoin de ça aussi dans le rap français aujourd'hui de de, de Le naturel. Qui, voilà c'est ça quoi ouais. de 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 plus sentir euh, que c'est euh, la maison de disque derrière avec un cm euh, qui envoie 4, 14 emojis et, et ou, un ou lien, au contraire
2: euh... ne pas tweeter et faire des polémiques et du buzz voilà, à chaque ça. fois il y a il y en a d'autres qui qui derrière leur compte et, ouais. euh, voilà. <rire> aussi ouais.
3: aussi bien sûr <rire> mais il euh, y a un truc de relation plus directe plus spontanée plus, plus saine aussi plus saine aussi euh, où euh, je pense que les gens qui écoutent du rap ont, ont besoin de, de moins sentir euh, le, le côté calculé de l'industrie euh, aujourd'hui dans le rap français qui rapporte de l'argent et eux dans leur musique et dans leur manière de parler euh, aux gens qui les écoutent euh, je trouve qu'ils ils, ils travaillent bien là dessus enfin ils travaillent non, ils, je pense qu'ils le font de manière assez spontanée et, et c'est ça fait plutôt du bien quoi
0: Très bien. et par rapport à ça aussi bon, c'est pas non plus de la musique mais il y a un côté visuel euh, qui ouais, de,
3: de, de ce côté
0: là qui est très travaillé ben, je pense naturellement à Sonbeast par exemple qui, qui a des clips d'une qualité ben, assez rare pour euh, un artiste aussi jeune et euh, aussi il y a vraiment une, une volonté de ne pas faire comme les autres et de chercher son ADN propre même si c'est le début donc c'est pas forcément tout le temps abouti à 100% il y a vraiment la volonté d'avoir chacun son image propre et pas de mmh. faire comme les autres. Et si on fait comme les autres, ben, on n'a rien compris, on a tout loupé. Mmh. Et que ça va mieux jusqu'à dans l'image.
3: Mais est-ce que tu penses que cette scène, euh, je te pose la question parce que es, euh, es plus, euh, je pense que tu es plus qu'avec que nous, elle peut, sur le long terme... Euh, euh, comment dire euh, se... se renouveler se renouveler prendre en épaisseur un peu comme euh, bon la comparaison elle était un peu grossière mais comme un laylo qui se cherchait sur des EP au moment de l'album il a réussi à vraiment trouver une identité et, et avoir une vision un peu plus au long terme
0: après c'est sûr que si on prend les 50 artistes du moment on va dire en 2021 oui, oui. tout le monde ne va pas forcément réussir aussi loin mais pour moi ce qui est vraiment intéressant encore une fois c'est cet aspect collectif et s'il y en a un qui monte il prend tout le monde avec lui mmh. et, euh, à mon avis, ils ne vont pas arrêter de se fréquenter s'il y en a un qui réussit. Et donc, dans ce côté-là, c'est intéressant. Et même quand ils font des événements, des concerts, etc., il y a vraiment ce côté, vraiment, on ramène tout le monde sur scène, tout le monde fait ses morceaux. Et je pense que le public en a vraiment marre aussi des artistes qui soit sont plus vieux, soit qui euh, racontent plus vraiment des choses qui sont en raccord euh, avec la personnalité des, des gens euh, plus, plus jeunes, quoi. Ouais. Donc je pense que ouais il y a des choses à dire. Je pense qu'ils n'ont pas tout dit aussi qu'ils ont beaucoup de cartouches en réserve. Oui, qui gardent des trucs. Euh... Qui gardent des choses et par exemple un, un gars comme Lafèvre, il a ce côté très rap français, très euh, ok j'ai des images en tête et même si j'ai plus rien à raconter, bon il a encore je suppose beaucoup de choses à raconter, mais j'ai des images super fortes mmh. et euh, regardez je vais encore vous en donner, vous allez voir ce que ça va donner et je pense que aussi faut qu'on attende les premiers albums de ouais, chacun d'eux pour vraiment aussi répondre à ça. Et il ne faut pas oublier que c'est du développement, qu'il faut euh, voir les qualités, mais il y a bien sûr aussi des défauts parce qu'ils sont jeunes et que c'est le début. Parce
3: qu'en vrai, ça fait, un, ça fait un an, un an et demi, en fait, que ils sont identifiés. Je, qui au sont final. Identifiés, ouais.
0: Et du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais il y a sûr, beaucoup ouais. de potentiel. Il faut, faut, faut les pousser sans non plus leur mettre la pression parce que ça reste des jeunes de 21, 22, 23, 24, ans, 25 ans. Et ça reste en, finalement des gens qui commencent et si on mmh. leur met trop de pression aussi sur les épaules... Moi, j'ai peur que que ça peut craquer aussi au niveau psychologique parce oui, que oui. si on, même même nous de notre côté peut-être que on en fait un peu trop et ouais. des fois faut faire.
1: C'est ce que c'est ce que disait je crois dans une interview avec Interlude. Euh, Cosay <coughs> justement il, euh, pas je la la fave, il disait euh, ce truc justement de, de New Wave que moi j'avais sorti sur dans Spenso, les Arocs je pense. C'était peut-être dans les Arocs, ouais. que as raison. Et il disait ouais d'un seul coup en fait j'ai vu que euh, notre public, on faisait beaucoup en fait autour de ça et que tu vois, ouais. il avait l'air de, de prendre du, du recul avec ça en disant bon ok, effectivement on a un nouveau truc et tout, oui, mais faut pas trop qu tranquille Twitter, quoi. quoi. Ouais, tranquille quoi aussi tu vois. Donc ouais, effectivement, je, je suis assez d'accord avec ça.
2: Très bien. On va terminer avec ton coup de cœur, Noé.
0: Ok, ok. Donc je voulais parler euh, de base de Runa, mais je vais en parler plus globalement sur euh, le projet du Blaze, donc euh, qui est un collectif euh, de beatmakers donc euh, qui comporte. Euh, énormément de gens, je ne vais pas tous les citer mais ils se reconnaîtront et du coup aussi ils ont cette étiquette pardon. Le Blast qui a sorti donc, un projet il y a deux jours avec euh, justement plein de talents de cette nouvelle scène et même de personnes qu'on n'a pas parlé, par exemple Malcolm ou euh, Nightingale qu'on a parlé brièvement. et euh, notamment il y a un morceau d'un artiste qui s'appelle Runa qui s'appelle Gmail et donc euh, moi Runa je le trouve très intéressant parce que dans cette nouvelle génération c'est peut-être euh, pas celui qui, qui déchaîne le plus les passions pour le moment mais c'est peut-être celui qui est le plus qui sait tout faire, en fait. Il sait aussi bien rapper, il se livre beaucoup. Il a beaucoup de choses à dire. Et notamment, il a sorti un morceau qui s'appelle « Dubaï durant l'été », qui est beaucoup plus mélancolique et chanté de A à Z. Et du coup, sur ce projet, il y a le morceau Gmail où il prend un peu une sorte de, de flow, un peu de côté, mais en même temps, ça tabasse toujours parce qu'il a, a cette volonté de tout cramer sur scène et qui est intéressante. Et le projet dans, donc, qui s'appelle le projet du Blas, qui s'appelle le projet en fait. La tape. La tape, la tape. La pardon. tape. Pardon. Et qui s'appelle La Tape, qui est hyper intéressante au niveau de la production, mais aussi avec des artistes amenés. Et je pense que si vous voulez voir ce que c'est cette nouvelle génération, c'est un beau moyen d'y entrer. Ouais, c'est une bonne carte, euh, carte de visite et euh, une porte d'entrée. Ouais. Notamment beaucoup. chapeauté par Fench, euh, qui a chapeauté, qui a chapeauté pardon, tout ce projet, donc
3: c'est important de le citer.
2: Ça marche. Raphaël. Et toi,
3: Wafa c'est quoi ton coup de cœur
2: euh, je vais surtout laisser l'appareil à, à, à <rire> voilà. pour terminer.
1: Merci Wafa, pas ouais. merci Brice. Euh, <rire> et bah, Puisqu'on parle de, de nouvelle école, je vais, je vais vous parler aussi d'un bah, nouveau talent. Je ne sais pas quel âge il a exactement, mais je pense qu'il est jeune. C'est Loto euh, qui a sorti euh, Prêt pour l'argent 2. Une, un clin d'œil après pour l'argent 1.5 ah oui. de, de Joke qui est une de ses mixtapes qui était sortie en 2011 à l'époque où il s'appelait encore Joke Et maintenant c'est évidemment Ateyaba euh, ce prêt pour l'argent 2 de l'auto il fait suite à Hustle Respect 1 qu'il qui a sorti en mars j'ai parlé d'un morceau de, de l'auto dans notre sélection semestrielle qu'on a publié en juillet et moi j'aime beaucoup euh, Lotto parce que là aussi lui là il développe une singularité c'est quelqu'un je pense qui écoute beaucoup ce qui se fait euh, euh, aux États-Unis dans le Michigan en fait euh, donc Detroit, Flint etc et donc euh, bah il adopte euh, euh, des modèles musicaux qu'on n'entend pas en France en fait c'est c'est des c'est des, des qui sont plutôt rapides avec des, des, des basses vraiment gluantes des des samples un peu mystérieux euh, donc déjà Musicalement, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre en français. Et lui, il le fait avec des espèces de, de, de références au rap français, euh, pareil, qu'on entend assez peu. Euh, il, fait, il, fait, il, fait pas, il fait souvent des clins d'œil à, à Despo, par exemple. Il a, il a une forme d'arrogance qui, qui me plaît bien, moi, en fait. Euh, je, à un moment, il fait. Euh, tous ces tous ces rappeurs considérables au départ étaient misérables, mais à force de s'entraîner au drill, ils ont fait quelques roubles. Je trouve que tu vois, il y a, y a toujours des espèces de crottes données comme ça la concurrence. Le rap français, c'est un truc pour les gamins, trafic de stéréotypes, facile pour Darmanin. Enfin, il y a, y a plein de trucs comme ça. En fait, <rire> qui, il, aime, il, il aime, il aime bien, il aime bien, euh, il aime bien tancer un peu ses ses ses, ses collègues. Euh, même si je rappelle à la bouche cousue, je serais meilleur que. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de petits trucs comme ça en fait. Et euh, ouais, il a il a des images comme ça toujours euh, qui me qui, qui me plaisent bien. Et puis ouais, il y a encore ce choix musical comme comme je le disais, qui est un peu euh, un peu singulier de rap français. Donc, euh, c'est encore, je pense, à, à peaufiner et à parfaire. C'est ce que disait aussi Noé. Il euh, y, y a une forme de jeunesse et puis faut il faut qu'il qu puisse se trouver aussi et, et, et à, à aboutir le truc. Mais rien que déjà, en fait, les, les choix qu'il fait, moi, ça, m, ça me plaît beaucoup et euh, je trouve qu'il y a une forme, vraiment une forme de fraîcheur en fait, chez, chez, ce, chez ce rappeur. Voilà.
2: Super. Bah, merci beaucoup. Et on connaîtra euh... pas ton coup de cœur, enfin. Euh, je la, la prochaine fois, voilà. Je, je oh, réserve là. pour la prochaine moi, fois. Moi, je pas Je voulais savoir ce que t'écoutes. Eh ben, écoute, on en parlera en off parce qu'on a déjà beaucoup parlé qu'il est en courant chez nous. Disons-le. <rire> Merci beaucoup d'avoir été pour ce podcast. Merci à Brice. Arrête de râler. Merci à Raphaël. Merci, Merci beaucoup à, à Noé. Merci à Zoé. Euh, à Zo... ah, Zoé. Hey yo. Zoé. <rire> je... je suis pas <rire> Je, je continue, hein, tu couperas. Merci à Zo
4: pour euh, cette fin voilà, d'émission euh, extraordinaire Exactement. et bonne soirée à tous sur le podcast de la BCDR. Portez-vous bien, ciao, à plus.
1: L'ABCDR,
2: l'ABCDR, 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 ouais. On finit vraiment comme ça ouais, vraiment. <rire> Bah oui